0: Da sind wir wieder,
1: liebe Eishockey-Freunde, Crocodiles-Fans und äh, natürlich auch liebe Zuhörer mit einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles-Magazins. Die letzten drei Spiele, neun Punkte, optimale Ausbeute, die Crocodiles sind auf Kurs. Letzten Dienstag Dietz Limburg besiegt, am Freitag Krefeld besiegt und am Sonntag dann die Hammer Eisbären. Perfekt ist es natürlich, wenn am 22. auch noch Herne geschlagen werden kann. Aber eins nach dem anderen. Am vergangenen Dienstag, den 15., mussten die Crocodiles eine weite Busfahrt antreten, nämlich nach Dietz-Limburg. Das liegt bekanntlicherweise in Rheinland-Pfalz. Und man ist so seine sieben bis acht Stunden im Bus unterwegs. Die Crocodiles äh, haben demzufolge dann auch im ersten Drittel erstmal ihre Beine auslaufen müssen, bevor dann äh, im zweiten Drittel Michael Besuska in der 26. Minute das 1 zu 0 erzielte. Kurz vor der Pause, vor der zweiten Drittelpause, erhöhte dann Fabian Kalowi zum 2 zu 0 nach feiner Vorarbeit von Norman Martens und Patrick Sackau. Den Sack zumachte Michael Besuska in einem Überzahlspiel zum 3 zu 0, nur dreieinhalb Minuten nach der Pause. Zwar kamen die Dietz Limburger durch Herrn Steele mit der Nummer 44 nochmal ran und verkürzten auf 1 zu 3. Aber nur Sekunden später traf Thomas Zuraflew zum 4 zu 1 und brachte den Sieg damit unter Dach und Fach. Und Thomas Zurafleff ist auch derjenige, den wir jetzt mit seinem Statement zum Spiel am Mikrofon von Yvonne Schenk hören.
2: Hi Zura, deine Einschätzung zum Spiel?
3: Ja, was soll man sagen? Äh, harter kämpfter Sieg mit der Mannschaft. Wer zugeguckt hat, hat es gesehen. Dass es war nicht einfach zu gewinnen heute, da wir ähm, noch einen Verletzten dazu gekriegt haben mit dem Spiel. Und glaube ich mit sieben Stimmen oder sechs sogar, zu Ende gespielt haben. Also wir haben alles umgetauscht, was man tauschen kann und ja irgendwie noch den Sieg nach Hause gebracht.
2: Ja, zum Glück endlich mal wieder ein Sieg. Die letzten Spiele sahen ja nicht so gut aus. Was habt ihr in diesem Spiel jetzt äh, richtig gemacht im Gegensatz zu den anderen Spielen?
3: Ich würde mal sagen, wir haben einfach als Mannschaft zusammengearbeitet. Das hat man auch, glaube ich, von außen gesehen, also hoffe ich. Also das habe ich als Spieler bemerkt, dass wir heute einfach zusammengekämpft haben
1: und einer für den anderen also da war.
2: Perfekt. Ich danke dir. Eine gute Heimfahrt.
1: Dankeschön. Nur knapp drei Tage später traten unsere Crocodiles dann gegen den Krefelder e.V. an. Und wer gedacht hat, Krefeld ist die gleiche Schießbude wie im vergangenen Jahr, der sah sich schwer geehrt. Denn Krefeld hatte nur 48 Stunden vorher ein Spiel und das bestritt man gegen Herne. Gegen die Mannschaft, die uns knapp eine Woche vorher noch mit 5 zu 1 besiegt hat. Und siehe da, Krefeld schlug Herne mit 6 zu 4, also Obacht und Vorsicht waren gesagt, auf Seiten unserer Crocodiles. Die sich einmal geschüttelt haben und schon nach drei Minuten durch Patrick Sackau in Führung ging nach feiner Vorarbeit von Thomas Zurafleff und Dominik Larscheid. Nach acht Minuten konnte Michael Besuska in Überzahl erhöhen, Jan Tramm hatte aufgelegt die Krefelder kamen aber nur vier Minuten später zurück. Ebenfalls in einem Überzahlspiel traf äh, Michael Fomin und der hatte ja schon bekanntlicherweise zwei Tore gegen Herne erzielt. Allerdings ließen die Crocodiles nichts anbrennen. Es gab Strafen. Der äh, Schiedsrichter gegen die Krefelder und davon gleich DERA 2. Das nutzten die Crocodiles in diesem 5:3 Überzahlspiel aus. Patrick Sagau mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend aufgelegt wiederum von Thomas Zuraflew und Dominik Lasche zum 3:1. Die Crocodiles kamen bissig aus der Kabine im zweiten Drittel gleich das Tor nach weniger als einer Minute Dominik Laschet, diesmal der Torschütze, aufgelegt von Thomas Zuraflew und Patrick Sackau. In der 34. Minute dann der Anschluss von Krefeld. Matthias Onkels traf zum 4 zu 3 und ähm, in der äußerst hektischen Schlussphase auch verschuldet durch teilweise fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, die mit vier Mann auf dem Eis standen, zwei Hauptschiedsrichter, die sich teilweise leider überhaupt nicht einig gewesen sind, traf Sekunden vor dem Ende noch einmal Alexander Blank für die Krefelder zum 4 zu 3. Ich habe Elmar Schmitz bei mir, den Headcoach und Cheftrainer der Krefelder, Erstmal äh, schönen guten Abend, schön, dass du da bist und äh, zwei Minuten Zeit hast. 3 zu 4 verloren, knappe Geschichte. Äh, zum Ende war ja noch mal alles drin, Torwart rausgenommen. Ähm, aber was ist dein Eindruck vom heutigen Spiel gewesen?
2: Ja, wir waren heute ein bisschen müde, äh, vor allen Dingen handlungslangsam, im Kopf nicht ganz frisch. und. Äh, unser Powerplay hat nicht gut funktioniert, was die letzten Spiele sehr stark war. Und das hat heute den Unterschied gemacht. Bei den vielen Powerplay-Chancen muss man hier dann zumindest was
1: mitnehmen. Das haben wir nicht geschafft und darum hat Hamburg dann unterm Strich verdient gewonnen. Es ist ja eine Liga, wo tatsächlich jeder jeden schlagen kann. Vor nicht mal 48 Stunden habt ihr Herne geschlagen mit 6 zu 4, ähm, auch in einem sehr überzeugenden Spiel. Letzte Woche haben wir gegen Herne 1 zu 5 verloren. Die Liga ist zusammengerückt, habe ich das Gefühl. Ja, das Niveau
2: ist sehr gut. Die Liga ist sehr, sehr eng und wir äh, haben uns da auch reinentwickelt nach der letzten Saison. Und äh, jeder ist da wettbewerbsfähig und er ist ja schön für die Liga. Und äh, gerade in der jetzigen Situation habe ich schon mal gesagt, wer jetzt äh, das Wichtigste hat, alle 13 Clubs die Saison überstehen und dass wir dann hoffentlich nächste Saison wieder normales Eishockey vor Fans und für Fans spielen können. Was
1: habt ihr in diesem Jahr anders gemacht als im letzten Jahr? Ihr habt euch sicherlich ein Stück weit verstärkt. Ja, wir haben es ein bisschen umgebaut, aber der wichtigste Schritt war, glaube
2: ich, dass die ganz jungen Spieler sich an die Liga schneller gewöhnt haben, dass wir schneller drin waren. Jetzt hatten wir durch die Situation dann natürlich auch eine etwas längere Vorbereitung. Wir hatten das Glück, dass wir seit Anfang August auf dem Eis sein konnten. Wir haben natürlich mit Adrian Griegel einen richtigen Kapitän und Leader in die Mannschaft bekommen, an ja. dem sich die jungen aufrichten können. Wir spielen ganz bewusst ohne Ausländer, also ohne professionelle Ausländer. Unsere beiden Ausländer sind ja 16 und 17 Jahre alt aus der U20-Mannschaft. Und äh, ja, wie gesagt, wir äh, Wir sind ein Ausbildungsteam, da ist unser Ziel. Die Jungs machen einen sehr, sehr guten Job. Zwei haben jetzt gerade schon wieder bei uns drüben in der Profiabteilung Verträge unterschrieben. Und äh, wie gesagt, das ist der Auftrag
1: dieser Mannschaft. Emma, ganz herzlichen okay. Dank für das kurze Statement nach dem Spiel. Kommt ja, nice. äh, gesund nach Krefeld äh, zurück und äh, wie gesagt, bleibt auch gesund. In Hamburg auch gesund bleiben. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Und auch Hamburgs Chef Sven Gösch hat uns nach dem Spiel seinen Eindruck geschildert. Zwei Glückwunsch zum Sieg. 4 zu 3 gewonnen. War am Ende ja noch mal knapp oder spannend, wollen wir sagen, knapp war es nicht, aber spannend gehalten. Spannend soll es auch sein. Ja, so ist es. Die Zuschauer im Fernsehen konnten es sehen. An den Radios natürlich nicht. Scherz beiseite, zweiter Sieg in Folge fühlt sich gut an, ne? nach der kleinen äh, Negativserie, die wir gehabt haben.
3: Ja, fühlt sich definitiv gut an, aber ich glaube, wir sehen auch, dass seit zwei Spielen eine ganz andere Körpersprache da ist bei den Jungs. Ja. Wenn man nebenbei mal so die Bank beobachtet, wenn bei Unterzahl die Scheibe rausgespielt wird
1: oder ein Schuss geblockt wird. Ähm, ja, es macht Spaß im Moment. Die haben sich ja heute auch, wenn du, das kann ich auch nur bestätigen, in, teilweise in die Schüssel geworfen. Ich sage jetzt mal eine Szene, die mir einfällt: Luis Habel der Kopf voran Richtung seinem eigenen Torwart gesprungen ist, also sensationell, die Einstellung stimmt. Bei allen, ja. wirklich bei allen. Sagen wir mal, 4 zu 3 gewonnen heute gegen Krefeld, Krefeld hat ja vor zwei Tagen Herne geschlagen, Es unterstreicht also das, was du auch immer sagst, hier kann jeder jeden schlagen. In zwei Tagen kommt Ham, die Hammer Eisbären dürfen wieder mitspielen nach der Corona-Pause, ähm, da muss sicherlich genauso konzentriert gearbeitet werden, wie heute auch, um drei Punkte einzufangen.
3: Ne? Das auf jeden Fall. Und man sollte, haben auch nur weil die jetzt aus der Quarantäne kommen, auch nicht unterschätzen. Die haben, konnten nicht so viel trainieren, aber die haben heute schon anscheinend auch ein ganz gutes Spiel gemacht, äh, so was das Ergebnis sagt. Ja, unterschätzen sollte man sie definitiv nicht, und wenn man die Punkte haben will, dann müssen wir genauso anfangen und auch durchspielen wie, wie heute auch. Das erste Drittel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das zweite Drittel haben die Strafen, glaube ich, das Spiel allgemein so ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Ähm, ja Und im dritten Drittel war es dann halt äh, noch mal eng, nach dem, nach dem dritten Tor, was wir gefressen haben. War aber zum Glück auch nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr.
1: Es gab heute eine Menge Strafen. Lacht das daran, dass wir vier Schiedsrichter auf dem Eis gehabt haben? Ich meine zwei, Augen, zwei Augenpaare oder ein Augenpaar sieht ja, äh, ja zusätzlich also ich, noch mehr. Ich, ich persönlich ich will ja
3: nichts Schlechtes gegen Schiedsrichter sagen. Für mich persönlich, waren, ich glaube ich, hätte man die Hälfte der Strafe auch weglassen können auf beiden Seiten. Das ja. äh, sind halt so normale Sachen, die zum Eisdruck wieder zugehören, auch die Sachen, die vom Tor passieren und sowas. Ähm, die haben die Linie durchgezogen, das ist dann auch okay. Sie haben von Anfang an dann relativ klein mitgegriffen. Ähm, wenn du es dann über das ganze Spiel machst, das ist es auch vollkommen okay. Mhm. Wie gesagt, also ich denke, das Spiel wird so ein bisschen durch die ganzen Strafen im zweiten Drittel ein bisschen kaputt gemacht. Wir haben, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes, starkes erstes Drill, haben hinten kaum was zugelassen, haben vorne gute Chancen erarbeitet. Leider auch viele Chancen dann liegen lassen und ich glaube im Endeffekt ist der das ist das Sieg auch verdient.
1: Wir sprechen uns in knapp 48 Stunden wieder nach dem Spiel gegen die Hammer Eisbären. Ein
3: bisschen früher, da spielen wir ja schon nachmittags. Ach ja,
1: stimmt, genau, das es, ist, es ist ja Sonntagspiel. <lacht> genau, so ist es. Nach dem Spiel sprechen wir uns wieder und dann sehen wir mal, was von dem jetzt äh, tatsächlich dann umgesetzt werden konnte an diesem Wochenende, was du gerade gesagt hast. Fürs erste erstmal vielen Dank. Gerne. Am Sonntag dann der klare Sieg gegen die Hammer Eisbären. Nach dem ersten Drittel noch 0 zu 0 stehend, eröffnete den Torreigen von 7 zu 3 in der 22. Minute im Überzahlspiel Tobias Bruns nach feiner Vorarbeit von Michael Besuska. Und der war es selber, der nur knapp zwei Minuten später zum 2 zu 0 erhöhen konnte. Norman Martens und André Geratz hatten aufgelegt. Schrecksekunde dann in der 30. Minute, Patrick Sagau an der Bande zusammengebrochen, hatte einen Schläger ins Gesicht bekommen und blutete stark, musste das Spielfeld verlassen. Aus der daraus resultierenden Überzahl konnten die Crocodiles Gewinn erzielen durch ein Tor von André Geratz, der eine lange Durchstrecke beendet hatte. Michael Besuska und Max Schaludek hatten aufgelegt. Kurz danach kehrte Patrick Sagau, der mit fünf Stichen genäht werden musste, wieder auf das Eis zurück und konnte tatsächlich nur Sekunden vor der Pause das 4 zu 0 markieren. Fabian Kalowi und Dominik Larscheid. Hatten aufgelegt. Im letzten Drittel begannen dann die Hammereisbären wie die Feuerwehr. Milan Svark erzielte Sekunden nach Wiederanpfiff das 4 zu 1. Drei Minuten später Gianluca Balla zum 4 zu 2. Im Gegenzug dann äh, etwas Entlastung für die stark unter Druck stehenden Hamburger durch das Tor von Thomas Zuraflew. Jan Tran und Dominique Lascheid hatten aufgelegt. 48. Spielminute das 5 zu drei. Diesmal Sebastian Dotter für die Hammer Eisbären. Gianluca Balla hatte hier eine feine Vorarbeit äh, geleistet. Und in der 51. Minute krönte André Geratz mit, einer, mit einem kuriosen Tor seine tolle Leistung zum sechs zu 3. Den Endstand erzielte wiederum Patrick Sagau mit einem Schuss in den Winkel in der 52. Minute. Dominik Larscheidt und Jan Tramm hatten hier die Vorarbeit geleistet. 7 zu 3. Bei mir Ralf Hoja, Headcoach oder Cheftrainer, sagt man ja, der Hammer Eisbären. 3 zu 7 verloren, nicht ganz so schön gelaufen heute, ne? Nee, wir haben gut angefangen. zweite Drittel
4: haben wir komplett verschlafen, da waren wir überhaupt nicht da. Dem letzten Drittel sind wir nochmal gut rangekommen, haben wir aber dann immer in den entscheidenden Situationen äh, zusätzliche ja, Gegentore nein. gekriegt, sodass wir nicht richtig hinkamen. Aber ich sage ja, wir haben 4-1, 4-2, dann 5-2, 5-3, da waren wir immer noch im Spiel, das war nicht weg, es war noch zehn Minuten zu spielen. Aber wir haben dann sehr leichte Gegentore bekommen und äh, Hamburg hat dann zurecht gewonnen.
1: Erstes Drittel habt ihr ja mit 0 zu 0 halten können. Ja. Von der Schussstatistik her waren es, glaube ich, 17,7. Mhm. zweites Drittel 18,8. Äh, aber im letzten Drittel habt ihr deutlich in der Schussstatistik auch gewonnen. 17 Schüsse aufs ja. Hamburger Tor abgegeben. Ähm, jetzt kommt natürlich die blöde Frage, warum habt ihr das nicht gleich zu Anfang gemacht?
4: Ja, das ist ja wie da, mit der Schussstatistik. St Statistik, ich kenne das so aus meiner Jugendzeit, Dreiecken, Elber. Also da kann man sich relativ wenig verkaufen. Das darf man nicht vergessen. Hamburg hat zweimal sehr lange Überzahl, 5 gegen 3 gespielt und ja. da sind ja dann immer sieben, acht Schüsse dabei. Also äh, dann ist das Ganze wieder relativiert. Sicher haben wir viel zu wenig geschossen. Hamburg hat sehr gut verteidigt, äh, hat uns nicht gut zum Tor gelassen. Und unsere Schussqualität das ist aber auch jetzt keine neue Erkenntnis. Da hapert es dann auch immer so ein bisschen, äh, wir schießen jetzt schon mehr. Nur ich nehme mal an, ordnungsgemäß werden die Schüsse, die neben das Tor nicht zählen. Da haben wir wahrscheinlich auch geführt, nehme ich mal an.
1: Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht. Ja, ja, gekund.
4: da gehe geh ich von aus, <lacht> ja, weil da, ihr, gefühlt geht fast jeder Schuss vorbei, ja, den ich klar. da so sehe. Und äh, ich sage, das ist immer so ein bisschen relativ durch die zwei wirklich zwei langen 5 gegen 3 Situationen. Da sind Sicherheit äh, sieben, acht Schüsse mit drauf gekommen auf die Uhr.
1: Ralf, ich danke dir, wünsche ja. dir eine angenehme ebenso. Heimfahrt ja. und äh, ein frohes Weihnachtsfest ja, hier und Team. und alle gesund. Genau ja. so ist es. Danke schön. Ja, ja, okay, welchen Eindruck Hamburgs Trainer Jacek Plachter vom Spiel hatte, das hören wir jetzt. Jacek, Glückwunsch, 7 zu 3 gewonnen. Wie hast du es gesehen?
5: Ja, wir waren gut unterwegs, wir haben gut gespielt, wir haben viele Chancen kreiert, wir, waren, äh, wir haben gut die Scheibe bewegt. Ja, ein paar Chancen liegen lassen, eigentlich muss man noch ein paar Tore äh, mehr schießen. Äh, zwei Situationen, 5 gegen drei, natürlich da... Muss man versuchen, weil wir haben viel Powerplay heute gehabt aber nur, glaube ich, eine genutzt. Und äh, das sind auch entscheidende Momente im Spiel. Aber heute war das ja, wenn ich sage, nicht nötig, weil wir haben schon davor, aber, aber da muss man auch lernen. Und, und ich glaube, wir haben heute ein gutes Spiel. Letzte, dritte haben wir uns was erlaubt. Ein paar Unangstigkeiten. Aber das war, das war unnötig. Aber dann haben wir das wieder in ein Tor geschossen. Und ich glaube, die Sieg geht ganz in Ordnung.
1: Dienstag kommt äh, Herne erneut zu uns. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir 1 zu 5 recht deutlich verloren haben. Ähm, wie stellst du die Mannschaft für Dienstag ein? Die hat ja nun Rückenwind mit drei Siegen in Folge.
5: Ja, wir wollen die Positives äh, mitnehmen von den letzten Spielen. Wir sind jetzt ein bisschen sicher, wir haben ein bisschen mehr Selbstvertrauen, natürlich kommt da ein anderer Gegner mit, 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 mit Top-Leute in seinen Reihen. Die sind ganz schnell, also da muss man nah naher Mann sein, ja, so aggressiv spielen, also nicht viel zulassen, weil die sind eiskalt vor dem Tor. Wir können jede Chance ausnutzen und wir müssen suchen oder warten auf unsere Chancen und die auch
1: nutzen und dann gut defensiv stehen, dass, dass wir auch Erfolg haben. Dass mein äh, Herne schlagen kann, hat ja Krefeld gezeigt letzte Woche. Die haben ja Herne mit 6 zu 4 besiegt. Also von daher könnte das Konzept aufgehen.
5: Ja, wir schauen nicht, weil ja, wer hat den Herne geschlagen? Wir schauen auf uns. Wie wollen die schlagen? Okay. Also, die die anderen Teams, ja, wenn die das machen. Das ist gut für die, aber. Wir müssen uns auf, ja, auf unsere Stärke konzentrieren, das, was wir die jetzt die, die letzten Spiele gemacht haben, und dann analysieren und dieses, diese Stärke von Herne so ein bisschen wegnehmen, dass, dass wir da ein gutes Spiel, Spiel abliefern.
1: Alles klar, danke dir ja. und äh, bis Dienstag. Bis Dienstag. Schauen wir noch mal auf die Ergebnisse vom vergangenen Sonntag. Die weiteren Spielergebnisse. Krefeld unterliegt im Shotout den Liga Primus Hannover Scorpions mit 4 zu 5. Die Hannover Indien schlagen den nächsten Gegner der Crocodiles, äh, den Herner e.V., mit 4 zu 3. Dietz Limburg unterliegt den Saale Bulls aus Halle mit 1 zu 7. Und die Rostock Veranias verlieren gegen die Tilburg Trappers mit 1 zu 3. Wie geht es weiter? Die nächsten Spiele bereits am 22., also am Dienstag um 19.30 Uhr treffen die Crocodiles auf den Herner e.V. Und der Herforder e.V. spielt gegen die Saale Bulls aus Halle. Am 23. dann Krefeld gegen Tilburg und Dietz-Limburg gegen die Rostock Piranhas. Hammer-Eisbären treffen auf die Hannover Scorpions. Gucken wir mal auf die aktuelle Tabelle. Die Hannover Scorpions führen mit 36 Punkten deutlicher Vorsprung vor den Hannover Indians mit 26 Punkten auf 3 Tilburg, 23,4. Dann äh, Saale -Bulls Halle aufgrund der besseren Tordifferenz von plus 14 mit 22 Punkten vor den Crocodiles. Mit ebenfalls 22 Punkten auf Platz 5. Interessant, der nächste Gegner, Herne ist auf Platz 6 und äh, somit direkt hinter uns. Also am Dienstag dann ein Nachbarschaftsvergleich. Am Tabellenende auf 12 die Rostock Piranhas, 7 Punkte und die Hammer Eisbären. Mit ebenfalls 7 Punkten, allerdings nur 9 Spiele. Zum Vergleich, die Hannover Scorpions haben bisher 14 Spiele Gespielt. Also, die Tabelle ist ganz schön schief. Ja, das war's für heute im äh, Crocodiles Magazin. Bleibt mir nur zu sagen, fröhliche Weihnachten und äh, bleibt gesund. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer neuen Ausgabe des Crocodiles Magazins. Tschüss.
0: Tja, Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt für uns aber auch auf Wiedersehen.